Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Now's the time to save 30% on wedding jewelry. Only on bluenile.com. Make sure your wedding ring is the one with your pick of diamond and lab-grown diamond bands. All hand-finished and graded for excellence. Or surprise her with something blue she'll love for life, like a stunning pair of sapphire earrings. Blue Nile's jewelry experts are available 24-7 to help, from fit questions to style advice. Right now, get up to 30% off at BlueNile.com. BlueNile.com. Idag har jag ett fantastiskt erbjudande från vår sponsor HelloFresh. Jag har använt deras matkassar i några månader nu och det har verkligen förändrat min vardag. Det är så enkelt att få hem precis det jag behöver för att laga en god, välbalanserad mat utan att slösa tid i mataffären. En av mina favoriter är deras klimatsmarta och vegetariska recept. Och det är så smidigt att välja rätter som minskar koldioxidutsläppen och innehåller säsongens bästa råvaror. Nyligen lagade jag förra veckan en fantastisk tomat- och zucchinipasta och det var en riktig höjdare. Med HelloFresh får du exakt de mängder ingredienser du behöver. Det minskar matsvinnet och jag har märkt hur mycket mindre mat jag kastar nu. Och det känns bra att bidra till en mer och hållbar framtid. Dessutom erbjuder HelloFresh 35 svingoda recept varje vecka och det är alltid roligt att upptäcka nya smaker och laga nya rätter. Om du vill ta små enkla steg mot en grönare vardag och njuta av riktigt god mat så ska du definitivt testa HelloFresh. Gå in på hellofresh.se och använd koden FRESHROSEN för att få upp till 1359 kronor i rabatt på dina fem första kassar. Plus fri frakt på den första kassen. Erbjudandet gäller även om du har varit kund tidigare men avslutat ditt abonnemang för över 12 månader sedan. Återupptäck hur smidigt och gott det kan vara att laga mat med HelloFresh. Kom ihåg koden FRESHROSEN och gå in på hellofresh.se idag för att ta del av det här grymma erbjudandet. Tack HelloFresh! Den här veckan är vår podd sponsrad av Gardena och det handlar om bevattning. Jag får ganska ofta frågan om hur jag hinner med min trädgård och visst lägger jag mycket tid på att både rensa, vattna och beskära. Men det finns tillbehör som underlättar och sparar tid och framförallt så är det bevattningen hemma hos mig som till hälften är automatiserad. Jag använder mig av Gardenas smart system vilket innebär att jag har en app kopplad till droppbevattningen både i växthuset och mina stora odlingslådor där jag odlar luktarter och grönsaker. Den är väldigt enkel att ställa in på automatik och vi behov då kunna vattna beroende på väder och vind och så kan jag styra den även när jag är på Öland. Och sen vill jag också tipsa om Gardena semesterbevattning som man kan köpa som ett, ett kit skulle man kunna säga. Och den kan vattna upp till 36 krukväxter så är ni nu på väg någonstans i sommar och inte har någon snäll granne som kan hjälpa er så tycker jag ni ska investera i semesterbevattning. Det är Otroligt prisvärt och enkelt att montera ihop. Vattningen aktiveras ungefär under en minut varje dag genom en transformator och en inbyggd timer. Och sen har den tre olika droppfördelare som med 12 utlopp så kan man se till att krukväxterna som då kanske har olika vattenkrav får exakt så mycket som den behöver. Och det kan vara allt från 15 ml i minuten till 30 ml i minuten beroende på hur mycket vattenväxten behöver. Så gå in på gardena.se där hittar den är flera av de här olika paketen av mikrodripsystem eller semesterbevattning. Prisvärt och otroligt lätt att montera. Tack Adena! Hon, hon har ju sin muff på ett helt annat sätt än vad jag har. Hon har ju den mera uppåtriktad. Jag min är mera nedåtriktad. Jag vill inte ha så här kill. Jag vill inte killa på mig också. Så? Du rättar aldrig till igen nu. Ja, det, det killar ju på mig men också, jag står ju ut. Henne, hon står ut med att det okay. Nu har ju du inte något skägg här som... <laughs> jag kan
Ja, då ska vi börja igen. Jaha. Det känns som att liksom bryta tystnaden, det, det kräver en viss ansats. <laughs> ja, vi, står ju på, vi har ett förspel i köket, ska vi berätta om det? <laughs> ja, det är intressant det där, men jag har förstått att det är ett vanligt poddfenomen att man liksom börjar och så pratar man om tusen och en saker som egentligen kanske hade varit roligt att ha med direkt i podden. Ja. Men, och, men det är någonting som måste ut. Ja, <laughs> jag har ett förspel. Jag vill ut. Ja. <laughs> ett förspel, men... Ja, men det är ju ett förspel. Vi värmer upp. Ja. ja. Jag vill önska alla våra kära lyssnare. Jag känner att jag liksom blir mer och mer förälskad i våra lyssnare för varje avsnitt som går. Och den respons och den interaktion som vi nu har med varandra. Så ni är så himla välkomna. Den här podden spelas in i den 23 mars. Och det är otroligt fint väder. Bistrare tider ska komma. Har jag hört på väderprognosen. Men fortfarande så är det sådär super, super skönt. Och veckans avsnitt ska handla om potatis som jag har lärt mig att det heter. Vilket är fel. Vad skulle du säga att det heter? Potatis? Ja. Va? Nej men nu. Potatis? Ja. Det är... Va? Vem har sagt det? Nej men vi har varit inne på det här tidigare. Det är några ord som jag har växt upp med som uttalades fel. Typ Jaha. salami. <laughs> salami respass och så vidare men nu ska vi inte öppna nej, den dörren nej, nej. utan så ligger det till bara men potatis, och varför pratar vi om varför ska vi ha potatistema idag jo men vi nyheterna förser oss ju med den här informationen om att livsmedel har ökat i pris något rejält eller kommer att öka skulle vi kunna sammanfatta det med så här och nu kommer en svordom satan vad dyrt det har blivit att handla mat ja tomater Herregud, och jag som älskar tomater, här ska du odlas egna kan jag säga. Kaffe blir lite svårare. Ja, det, det ska gå. Det är ungefär som gurkan, gurkardyner. Gå i kanon. Alltså det är skrattretande när jag tittar på de här till höger. Mm. Men vi återkommer till potatisen om en liten stund. För först, jag är oerhört intresserad av hur har din vecka varit? Ja, men den har ju varit lite grann som vanligt- <laughs> det Nej, det har inte hänt någonting. Jag känner mig hängig idag också. Jag tog tredje sprutan igår. Så jag har och svettat. Det känns lite sent. Ja, men jag var ju sjuk där i januari. Så då tänkte jag vänta ett litet tag så får mitt immunförsvar boosta sig lite själv där. Och nu har jag fyllt på igen. Så att, eh, nu hoppas jag att jag ska hålla mig frisk. Nej, men sen, just nu håller jag på att planera Johans födelsedag. Jag gillar ju att fira. Han tycker inte det här med födelsedag är så stor grej. Men nu har jag tänkt att jag ska köpa presenter och vi ska ha en liten fest här på fredag kväll. Och jag vet inte vad jag ska köpa till. Han önskar sig ju aldrig någonting. Han tycker allting som man köper är onödigt. Ett par nya träningsbyxor kanske med tanke på slitgraden för ja. de som du visade upp på Instagram. Ja, ja långkalsongerna. Ja. Långkalsongerna. Nej, det, det kommer han, han kommer inte att, att ta det. Så fort jag säger så här, vi skulle behöva köpa en ny tvättmaskin, då svarar han alltid. Det finns alltid människor som inte ens har någon tvättmaskin. Så då ska man vara nöjd. Säger jag att jag behöver en ny kastrull. Det finns sådana som inte har någon ny kastrull. Men är det kastrull. för att han är snål eller för att det är en slags klimatvänlighet? Vilket ju är hjärtansvärt och viktigt och bra Jag på tror att sätt. det är en kombination. Man behöver inte köpa i onödan. Men vet vad jag tänkte att jag ska köpa? Som jag själv önskar mig. Jag önskar mig musik i badrummet. Du vet, så här lite fransk café- Kafélåtar. Vet du vad jag menar då? Det finns en film av Hasso Tage som heter Picassos äventyr. Och då är det liksom en liten åkning längs en gata uppe i Montparnasse. Och så är det en, kommentar, en kommentatorspår liksom som, som åker med och där sitter en Gauguin och där sitter en och så nämner de olika liksom målare och sen så och där är en entrecut. Och en, ja, det, 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 och det, och då skrattar jag lika mycket varje gång för jag tycker att det är så roligt. Ja, jag ville bara dela det. Ja, nej men det, jag, det är lite den låten Varför, jag är ute håll, efter. Ja, det var den du var ute ja, efter. Ja, jag vill ha, när man går in i badhuset så ska musiken sättas igång. Ett tips, ta med dig mobilen och sätt på play. På Nej, det ska gå bara på naturligt. Typ som att, du vet, att det är som en sensor när man går in i badrummet. Så nu ska jag åka och se om det finns sådana högtalare som går igång på när man går in i badrummet. Så ska man duscha till de här franska låtarna. Men frågan är om Johan kommer att uppskatta det här. Det kanske mer blir en present till mig. Var, Men är jag glad, då kommer ju han att vara glad. Vad kommer hända inom dig när du hör de här franska låtarna? Man blir skapas ett lugn. Det är som att man är på semester, tänker jag. 
Så är det ju ibland när man är i, går in i restauranger på damernas. Så spelar de så här lite soft fransk musik. Så vill jag ha det hemma. Då ska jag genast plocka fram en av mina favoritspelister faktiskt. Som är franska låtar sammansatta av Ronny som är då filmrecensent. Ronny ja. Svensson på TV4. Franskt. Och eh, den här är ju en av mina... Den här är ju bra. Nicoletta känner du till då. Det, är jättelång, det var jättelånga intron förr i tiden, så det tar lång tid innan. Det är exakt. Kliver in i duschen. Ja. Ta lite duschkräm. Smörjer in dig. Böjer dig ner. Mm. Konstaterar att du har en blå nagel. <laughs> ja. Nu börjar vattnet bli kallt. Du skruvar på värmen. Ja, ja där du får lite schampo i ögonen också nu. Aj, aj, aj. Och sen kommer frängen här. Alltså det är så bra. Alltså det är så bra Jenny. Det är exakt den här låten också vill jag duscha till varje dag. Åh, oh, vad jag blir lycklig nu. Han ska få högtalare. Och en tårta kanske. Och han tycker om trisslåter också. Så får det bli. Och makaronipudding ibland med. Och så ska vi spela jatsy. Så. Alltså makaronipudding. Det finns, det finns några rätter som misshandlades så graft i skolbespisningen mellan år 1979 och 1991 <laughs> som gör att jag aldrig någonsin mer kan äta det. ena är makaronipudding. Usch och fy och blä. Det andra är minestronesoppa. Tyvärr den dörren till njutning är för evigt stängd. Eh, och sen också faktiskt eh, alltså leverbiff. Ja, det kan ju vara gott om du går på liksom krogen och käkar lever. Men det är ju att överbrygga känslan av att det var lever. Varför serverar de än det? Ja, det vet jag inte. Det var ju ingen som åt det heller. Men makaronipudding, där håller jag inte med. Den kände jag nog att jag tyckte var riktigt god. Och mm. även minestronesoppan. Däremot fiskbullarna. Nej tack. Hur har din vecka varit? Nej, men jag får inte klaga. Jag har jobbat jättemycket med vår nyhetsmorgonsändning som jag hade i lördags. Och det var väldigt givande på många sätt att få fördjupa sig i Ukraina och kvinnors sexliv med hela det här lustgänget också. Ja, jag har börjat titta på den. Den är lite skruvad. Den är skruvad och, och kul. Alltså, ja, det är ju rakt in i vebon för oss. Vi som så, så jag kan faktiskt rekommendera att man tar sig igenom några avsnitt. Ja, jag satt faktiskt och skrattade. Ganska högt till och med. Så att det, det var väldigt roligt. Vi har, det är så konstigt. Vi har, jag, den här nyhetsmorgon lördagarna som jag sänder ut. På något sätt så hamnar vi alltid i underlivet där med. <laughs> så även alltså imorgon då, dagen efter att det här podden släpps. Ja, ska handla om några. Nej, men Ann Söderlund kommer att berätta om sin underlivsoperation som hon ja. gjorde. Och tillsammans med en läkare som är duktig på det här också. Så att vi fortsätter temat helt enkelt. Ja, men det är viktiga ämnen. Ja, det är ju det. Ja. Nej, det här tycker jag är bra. Nej, men så att jag, jag har väldigt roligt och på mitt jobb. Det är också väldigt mycket jobb, men, men det, jag gillar ju det. Och sen så har jag beställt en vevradio och en utfällbar bärbar solcellspanel som man kan ladda telefoner i. Ja. Och så satt jag på en konferens och så var det någon paus här i måndag. Så var programledarkonferens på TV4 för alla programledare som går på sådana här kontrakt. Ja. Vad har du gjort nu då? Så i någon paus råkade jag... Så här, det kändes som att jag bekände att jag liksom hade fallit till föga för det här prepper liksom känslan som man går och bär runt på i dessa kristider ja. för så det är liksom inget direkt hot kanske just nu men man kanske men MSB tycker att vi ska beredda av andra anledningar också om det blir strömavbrott eller saker men med. inte massa burkar med ravioli och vita bönor och... nej men det har, det har min man försöka <laughs> förriet med grejen är att man måste ju då Liksom äta de där vita bönorna med jämna mellanrum. För annars blir de ju gamla. Ja. Och han gillar ju vita bönor. Ja. Med fläsk. Så då kan ju han få ta ansvar för vita bönor. Att han liksom mumsar på där med jämna mellanrum och ersätter ifrån. Men då visar det sig att... Det kröp ju fram att liksom två andra personer vid det lilla bordet där jag satt. Och vi var inte så många i rummet. Också hade i helgen beställt en vevradio. Vad är oddsen? 
Ja, det var ju lite. Nu måste jag också beställa det där smittar ju. Mm. Det är klart att jag ska ha en vevrad. Vi, vi har ju däremot eh, sett till att vi har ett litet dieselaggregat så vi kan värma upp saker och ting. Du, då, ja, du ska få tag på diesel också. Ja, men det har vi redan börjat förse oss med kan jag säga. Nej, men jag känner mig lite uppskrämd. Jag kan inte sticka under stol med det. Jag vaknar ibland på nätten och tänker på kriget och på de här plågade människorna där. Jag är inte bra ut av det här. Aldrig varit så påverkad någonsin som jag är ute av Ukraina-kriget. Nej, och jag är helt med dig. Och det är varannan dagsprincipen. Igår var jag nere i källan hela dagen faktiskt. Och jag träffade också UNICEF och pratade. Fick lite bakgrundssamtal med dem och hur de arbetade. Det första barnet har ju de fått rapporter om också som har blivit så uttorkat på grund av brist på tillgång till vatten så att det har dött. Nej. Och det här är ju en, en realitet. Ja. Och då blev jag påminn också om, och det kan vi faktiskt puffa för här också, att alla är ju så snälla och liksom medmänskliga och skänker pengar, men det används ju också ganska raskt takt. Så att ja. har man en slant över någon kaffelatte ja. på stan som man kan avstå från och, och skicka in det så är det otroligt behjälpligt. Ja, man höjer sitt månadsbelopp om man är fadde med bara några kronor. Ja. Ja, men en tia här och en tia där, om alla gör så, det blir mycket pengar i slutändan. Så det behöver inte vara så mycket pengar, men om alla ger lite, lite grann hela tiden. Sen har jag stor förståelse för att många känner sig pressade ekonomiskt nu när allting blir så mycket dyrare också. Så att det, ja. Ja. Men om man kan. Ja. ja, det var ju dystert. I övrigt på den här konferensen så kände jag mig som... <laughs> men du vet, man, jag, jag, jag sticker ju inte under stol med att jag är... Att jag är ganska töntig. Liksom. Jag har alltid varit en, en tönt. Och, ja. Nej, men sådär. Det har inte varit så viktigt att vara ball. Nej. Men har du fortsatt upp i vuxen ålder, menar du? Tönteriet. Nej, men då... Eller är det den så satt jag där bredvid Petra liksom... Mede som också var en tönt i skolan. Och så satt vi på den här konferensen. Och sen framåt eftermiddagen så blev vi så trötta. Så att vi blev så fnissiga och liksom hopplösa och gapiga- att vi blev som att vi hade liksom flyttat bak i klassrummet. Från att sitta längst fram och räcka upp handen så hade vi flyttat bak och blivit en tuffa. Som, sådär. Så till slut så skrek Lotta Engberg. Ska jag sätta mig emellan er eller så att ni håller tyst? Var ni de två bråkiga alltså? Och då kände jag så här, vad är det här? Vad händer med mig? Och varför, bli, och så, varför kan jag aldrig hålla tyst? Och varför är jag så entusiastisk och så engagerad? Jag måste ställa alla jobbiga frågor. Varför kan man inte vara en behaglig människa. Nej, för som... du är journalist. Nej, men jag vet inte. Men jag, du vet, man känner den här gamla... Och så fick jag tillbaka hela det här liksom... Från ungdomen när jag kände så att så fort man gick in i ett rum så... så... <laughs> att man alltid var lite för mycket. Så, så backade folk när du kom in? <laughs> Nej, det tror jag inte. Och jag, jag har, det har ju liksom tagit mig någon vart såklart också. Men jag tror att i förhållande till den traditionella kvinnorollen när man ska vara liksom... Så där som jag trodde att du var när vi träffade dig. Vän och snäll. Sen förstod jag att det var inte det. Du är ju också en asjobbig människa som är lös i huvudet. Lös i kanten har du sagt att jag är. Fast jag tror att inte det där också man blir lite dömd för ens utseende. Jag tror att jag har ett ganska vänt utseende. Men inuti så bor ju en liten ulv. Vi är alla drabbade av våra fördomar. Och vi är låsta i idéer om hur män respektive kvinnor. Könsrollerna är ju fortfarande starka även om vi liksom, de luckras upp hela tiden. Tack och lov. Men ska jag säga, jag dras väldigt mm. mycket till lite så här stökiga, högljudda <laughs> kvinnor. Jag älskar att umgås med den typen. Ja, ibland så vore det så skönt att bara... Att jag skulle säga att Nej, men det att är jag, Ja, men var den där som... Det finns något, ett, ett sätt att man liksom blottar sig i det här liksom... Som inte kan låta bli och berätta allting och lägga allting på tallriken och, och, och ställa de där frågorna och bara vad? Istället för att bara luta sig tillbaka vara lite så hemlig och man behåller makten på ett annat sätt då genom att bara vara vän och lyssna. Så här. Jag är ganska bra på att lyssna. Det är liksom en del av mitt jobb. Men, mm. men ändå kan jag inte stanna vid det då. Käften! Ja, jag kan ju tänka mig dig och Petra ihop. Ja. Mm. Och jag skyller allt på henne. Det var ja. hon som fick igång med taskigt, eller hur? Hon pratar faktiskt ännu mer. Gjorde hon det? Jag kan nästan tänka mig det. Jag tänker att det var kanske ganska underhållande det var också, roligt, också. För det var lite manfall. Några av våra stora stjärnor kunde liksom inte gå på. För Så de vi jobbade. tog deras plats också, Nej, men det var ni. typ... Tio chefer och sex programledare och konferens. Och ändå kunde vi inte hålla truten. Ja, ja. 
så, samtidigt mm. så är man ju som man är. Det är liksom svårt. Sen, sen är det ju viktigt liksom att känna in rummet och inte köra över folk och vara så här. Det, är, det får man ju lära sig. Ja, huvudsaken är att du kanske inte gör det i direktsändning, tänker jag. Men så här, lite bakom kulisserna på en konferens, då får du väl spela ut registret. Och nu känner jag att jag måste försvara mig. Så jäkla illa var det inte. <laughs> jag ringer till Petra. Ska jag få tomatplantar och Lotta Lundgren också? Det blir roligt. Jag ska få frön av tomatälvan som vi intervjuade förra. Ja, jag med. Ska du också få det? <laughs> nu ska du tävla. <laughs> det blir bara bli som mellan dig och mig som mellan mig och Steff och vi tävlar om allting. Ja, ja vi har ju börjat lite smått. Du, nu har vi babblat otroligt länge utan att komma in på vårt favoritämne, trädgård. Kan vi bara liksom, kan jag, vi förklara varför den här gurksodden inte har gått så himla bra? Vi har ju fått den. Fast nu har hon tagit sig, ser jag här till, ja, på min vänstra sida. Det är tant. Det är ju tant fortfarande. Berätta, vad, har du, vad är det du har jo, misslyckats med? Det är ju med? en, en äh, Linda som har äh, mejlat till oss, som också kallar sig för jordiga tummen. Då skriver hon så här. Äh, Hej, röda vita rosen. Idag när jag hörde om hur det gick trögt med chili och gurksodden för er blev jag nästan tvungen att stanna bilen för att bum skriva varsitt råd tillbaka efter alla tips jag själv tacksamt tar emot från er. Victoria, gurkfrön ska sås liggande. Om de står rakt upp vill de inte gro. Har själv fått lära mig den hårda och dyra vägen. Jenny, Kidefrön kan man föregro på en fuktad servett i en genomskinlig plastpåse på ett element. Då kan man se när fröet gror och pilla loss från pappret och sen plantera jord. Det är mycket roligare än att titta på svart jord och jag upplever också att det går fortare. Vad spännande! Varför, varför har ingen sagt det här? Det är Nej, klart det... att det tog tid. Nej, men låt inte så arg. Det var väl jätteroligt att vi fick det här tipset från ja, jordiga tummen. Ser ju, jag får ju så mycket bilder nu på allas gurkardiner och mina står så här med, vad är 12 centimeter höga. Även solen har fläckar. Ja, du det... är ju ingen odlare, du har ju sagt det faktiskt. Ja, men nej, det, du har är... börjat en ny karriär nu. Ja, jag ska börja så med. Jag, måste men, lära jag kan ju meddela att mina chiliplanter börjar ta sig alla möjliga av de här fantastiska sorterna som jag fick av vår kära poddlyssnare. Och eh, så jag känner hopp faktiskt. Vad härligt. De är lite speniga fortfarande och det kanske kan bero på att de, jag, har, jag satt aldrig något tak över så där, så de har stått i sig varmt in i rummet. Men, men visst hade du tilläggsbelysning? Japp. Ja, det är det. Det är också intressant att jordiga tummen flikar in att man <går> måste ha handskar när man handskas med chilifrön. Ja. Vi har ett internt uttryck mellan mig och min man som är the chili experience. Om man till exempel har varit på semester i Thailand och <går> mumsat en, en riktigt eldig måltid kvällen innan så, ja, så får ju det effekt så att det, dagen efter. <går> ja. Ring of fire får en annan <laughs> betydelse. Jag har också varit med om att i Kambodja en gång när jag var på reportageresa och jobbade med ett utrikesprogram i några år. Checkade in på, på Foreign Correspondence Club vilket är en superkolonial tillhåll vid Phnom vid floden, vid Mekongfloden i Phnom Penh. Och... Ehm, skulle ta ut mina linser för jag hade fått något skräp. Och glömde bort att jag just hade oh. använt fingrarna till att strö chili ovanpå min ja. nudelsoppa. Ja! Ja, den är inte rolig. Nej, den var inte rolig. Det är många djupandetag innan det är över. Nu ska vi komma in på veckans ämne som är potatis. Och utöver den rena odlingsglädjen så finns det kanske ekonomiska incitament att odla lite egen potatis just i år. Vad kostar ett kilo i livsmedelsbutiken? Ja, vad kan det ligga på? 23-25 kronor kilot, gissar jag, där ja. någonstans. Och jag som då är sådär, odla det som har lite insats och mesta möjliga utdelning, lönar det sig att odla potatis? Ja, alltså det kräver ju lite arbete men visst lönar det sig. För ja, man, man tänker så här, om du köper en, ett kilo sett potatis, vad kan det ligga där i då? 15 potatisar. Och en potatis ger ju åt, åtta stycken ungefär, sju, åtta stycken små potäter. Så visst får du ju ut mer om du odlar själv. Vad kostar sett potatisen då? Vad kan nog ligga på runt 50-60 kronor för ett kilo ungefär. 
Och det är ju viktigt att man köper certifierad sättpotatis för annars så kan man ju sprida sjukdomar i jorden. Så att man ska ju inte stoppa ner köpepotatis i jorden. För då kan det ju vara... Kan ju 50-60 till... kronor, det är ju jättemycket. Ja, det kan man ju tycka. Men du får ju tänka vad du får ut på en liten potät. Det blir ju massor. Och hur gott är det inte? Det håller jag verkligen med om. Okej, okay. det börjar bli läge och, och liksom förbereda för potatisplanteringen då? Ja, men jag tänkte, jag, jag kan berätta hur jag gör. Jag odlar ju inte potatis i pallkragarna för jag tycker att det tar för mycket plats. Visst, visst odlade du potatis förra året i pallkragen? Nej, Nej, för att det var någon som hade sagt till mig att det tar för mycket plats. Ja, <laughs> bra. Du har lyssnat. Jag tycker att det gör det, men har man gott om, om pallkragar, det är klart att man kan odla potatis i pallkragen. Och då brukar man säga att ungefär 8-10 stycken är lagom till en sån här standard pallkrage. Men jag odlar ju potatis i hink. Alltså i vanliga plasthinkar med, som jag har tagit hål i botten. Och jag brukar börja vid den här tidpunkten ungefär med speciellt de här tidiga sorterna då, som man vill ha färdiga till midsommar. Vilka är det då? Jag är väldigt förtjust i rocket. Det är en av de allra tidigaste som jag skulle nästan garantera att säga att det är klart till midsommar. I vilka zoner? Upp till zon fyra skulle jag nog säga i alla fall så är de klara till midsommar. Och då brukar jag fylla ungefär en tredjedel jord i en hink och då lägger jag potatisarna på toppen och då bildar de både groddar och bildar rötter samtidigt men jag fyller inte på med jord utan de ligger ju i ljuset där till en början sen när det börjar komma blad på potatisarna då fyller jag på med jord hela tiden vart efter för potatisarna får inte komma sen i kontakt med ljus för då kan de bli, bli giftiga då bildar de ju det här ämnet som heter solanin och eh, de vill ha ganska mycket vatten men inte så mycket gödsel. För ger man för mycket gödsel då blir potatisen vattnig. Så där, i det här fallet så kan man vara ganska sparsam. Så jag använder bara vanlig planteringsjord. Ingen gödsel alls. Men oj, det här känns oroligt. Alltså du lägger potatisarna liksom med rumpan bar kan man säga. Mm. I de här hinkarna. Det är ju själva sett potatisen. Sen bildas det ju potatis längs med. Och de får ju inte komma i kontakt med ljus. Det förstår jag. Men ungefär hur lång tid tar det då innan du behöver täcka dem? Ja, det går ganska fort. Skulle du säga tre veckor ungefär? Så det går rätt fort. Och jag tänker ju direkt att det kommer att vara en massa fåglar och rådjur Fast och bara här, mumsa. Nej, men de här har jag ju inomhus till en början. Nej, de är, tycker jag, jag har dem ju först i, i växthuset. Och sen när det börjar bli varmare i maj, då ställer jag ut dem. Och det är, jag har aldrig haft någon skadedjur eller råttor eller fåglar som är intresserade sig för Men om en inte har något växthus än? Ja, men då får de stå inomhus i vanlig rumstemperatur. I ljuset då, antar jag? I ljuset kan de stå, ja, absolut. Så det här, är ju, det här är superlätt, Jenny. Alltså du, misslyckas du med potatis, då är jag bekymrad. Du kommer inte göra det, du måste prova. I hink sätter jag ungefär tre stycken potatisar. Ja, jag vet inte om det finns lyssnare som identifierar sig med mig, men man kanske har en partner som liksom inte har fullt lika stor förståelse för <laughs> Att det står olika odlingsbrickor och konstiga ljus, extra ljus och potatishinkar i precis hela du, hemmet. Men du behöver ju inte börja inomhus om du inte vill. Men då kanske inte är så att potatisen blir klar just till midsommar. Du kan ju sätta sen, sena sorter också om du skulle vilja det. Men jag tycker ju att de här tidiga potatisarna, du vet, som man äter med brynt smör och sill och dill. Oh, alltså det är ju... Och jättefint tycker jag också, vi brukar ju ge bort en hink med sett potatis på midsommarafton till den som håller. Så kommer man med den här hinken så kan de ju skörda direkt som vi äter på midsommarafton. Det är en jättefin present. Det är det verkligen. Ja. Kanske ska jag bjuda hem dig på midsommarafton. <laughs> Why not? Tänk att det ska bli midsommarafton igen. Ja, tänk. Men jag tycker konstigt. man har haft en liten föraning den här sista veckan. Men nu är jag bekymrad över den här kylan som ska komma nästa vecka. Därför att jag var med om såna här vårar tidigare. Där Förra har... året till exempel var det så. Var det så? Ja. Jag tycker inte om det är mycket växter som kan ta stryk när det har varit varmt på dagarna och det blir så här extremt kalla nätter. Nej. Vad händer med min skymningsrabatt som jag har planterat med tulpaner där de första har börjat titta upp? Ja, men det är ingen fara. De klarar sig. Däremot så ska du ju skydda dem mot rådjur. 
Ja, jag har eh, öst fårfett ja, i alla jättebra. mina rabatter. För de kommer ju direkt alltså, när de ser de här spad, späda, Dessutom krispiga låg, bladen. låg vinden på lite grann så att man fick, jag blev helt insmord i fårfett. Ja. Jag. Jo, men jag håller ju hållit på i trädgården och vårstädat hela söndagen gjorde jag det. Och det, jag gick nästan 14 kilometer på tomten. Och bland annat därför att jag var tvungen att släppa extrema mängder med eklöv. De har ju så mycket garvsyra i sig. Det tar jättelång tid för dem att brytas ner. Och, eh, eftersom jag då fortfarande inte har någon kompost kvar så, så har vi eldat upp dem. Men det smärtar ju lite. Men tror du att jag kan liksom, att de kommer funka kompostera om jag, om jag kör dem i en kvarn och de finhackas? Absolut. Att det, det ska går lite fortare. Ja, det gör det ju. Ju mer, ju mer finfördelat material man lägger i komposten, desto snabbare går det. Och det blir ett bättre resultat också. Så därför ska man inte bara slänga ner en stor jordklump i komposten, utan man måste ju finfördela den. Jag har också en annan plan med kompostkvarnen. Jag ska införskaffa en sån och så ska jag ställa min man där, för då kommer han undvika den här trimmer sjukan. För det är liksom lite samma, man får ja. utlopp för samma känslor. Och då gör den ändå lite mer nytta, tänker jag, än att fara runt med den där trimmen på olämpliga ställen. Exakt. Ja, bra. Jag ska ju också, då kan jag ställa Johan där med. Ja, kommer bli, kan hon stå där? Ta selfies av sig. Älskling, det är middag. Ja. Låt honom vara, han komposterar. Ja. Där har vi, kompostkungarna. Ja. Det kommer ligga flis överallt. Vad behöver vi inte lite flisgången någonstans? Ja. Nej, det är bra. Det kändes lite hemskt att elda upp all denna näring. Men det fick bli alternativet i år. Men det där ska jag råda bot på. Ja. Sen, är, sen tycker jag ju väldigt mycket om att elda också. Det är också någon slags mm. evolutionär stenåldersmänniskan ja. i mig börjar liksom komma igång. Jag sliter av med kläderna, sätter på mig en liten skinnbit och börjar dansa. Börjar inte du titta runt omkring också? Finns det någon gammal möbel jag kan slänga på här då? <laughs> Vi har också fått hemskt mycket drivved ja. i, efter... Malikstormen ja. som hade, alltså det var någon, någons brygga måste ja. ha pajat för och då hamnat hos oss. Mm. Så vissa saker var till och med för tunga så vi kunde inte släppa upp dem. Det var, alltså hur mycket måste det ha blåst egentligen? Men då hittade jag en sån här som en stav. Ja. Det var som en vandring, det var som en, en stenålders ja. karikatyrstav. Och så, när, så fort jag hörde, jag tänkte det var en magisk stav så kände jag att jag att jag ville ställa mig på liksom den här lilla bron utanför bastun som är liksom ovanför där vi ja. brukar elda ner mot vattnet. Och så skrek jag till min man. Jag slog tre gånger med staven. Kära undersåte. Och då sa han, kära översåte. När ska vi kan gå du på ta fram en korven? Så och då menar jag inte, inte vilken det. korv som helst, utan den korv som istället grillade på den här elden för att vi skulle utnyttja energi. Ja, det får vi energi. verkligen hoppas. Ja. Men då var den så varm den där elden så vi var tvungna att ligga på mage och liksom sticka in pinnarna i elden för att det inte skulle bli svädda i ögonbrynen och fransarna. Det gick bra det med, det var gott. Gud vad härligt. Vår elden, finns det något bättre? Nej. Jag tror att jag... Måste också jag sa att min man kan du sjunga en manskörsång? Ja. Käften, sa han. <laughs> då slog jag tre gånger med, med min nya stav och sa, sjung! Ja. Och du gjorde han, nej det gjorde han inte. <laughs> jag tänker att det är lite som en herde, alltså typ Jesus. Jag vill inte säga det själv, <laughs> men... Men det var ändå lite, det fanns lite Jesus över dig. Nej, fast Jesus är en mild person, han är inte lika gapig. Säg inte det, det, det vet vi inte riktigt. Han bankar nog med den där staven och ropar och hade sig. Ja, vi återgår till potatisen då. Vad ska man odla för potatis om man då vill ha lite senare sorter, tycker du? Ja, men om man ska ha lite sena sorter. Asterix är god, sen har du ju King Edvard, den klassiska. Men sparrispotatis är ju väldigt gott också, den är också sen. Oh. Den är ju lite jobbig sådär i formen om man vill skala. Men jag äter ju aldrig skalad potatis. Jag äter ju med skal på. Det beror ju på hur man vill ha det. Men sparrispotatis är gott. Oh. Ja, det får bli några hinkar. Jag kanske kan få godkännande att släppa in två hinkar på varandra. I alla fall så vi får ett kok till, till midsommarafton. Ja, jag tänker du behöver inte ha dem inomhus. Utan ha dem, om du sätter dem lite senare så kan du ha dem utomhus hela tiden. Men det är absolut värt mödan, det tycker jag. Så vattning är det som du behöver tänka på och sen eh, att du ställer dem varmt. Så annars är det ingenting. När ska man börja vattna krukor utomhus? 
Ja, det här är ju en jättevanlig fråga. Och när ställer man ut sina krukor som har stått för övervintring? Det, ja, det här är ju en svår fråga beroende på att vi bor i ett avlångt land. Så säger jag april. Det funkar ju inte uppe i norr. Utan jag kan säga så här som riktmärke. Om de inte har fått blad, om vi säger till exempel, vi tar ett exempel på japanska lönnar som man har övervintrat inomhus. Om de inte har fått blad, då går det bra att ställa ut dem nu i mars, april. Lite beroende på naturligtvis var man bor. Men om man bor här i Stockholm där vi är. Men har de däremot ett bladutspring, alltså små, små gröna skott. Då ska man inte ställa ut dem för de är jätte, jättekänsliga mot de här kalla nätterna. Så då är det för tidigt. Så då får man vänta till det blir varmare. Jag har en trädpion i kruka som ja. har stått mot en vägg under tak. Mm. Och det är ju naturligtvis väldigt torr jord och sådär. Och där hade det börjat komma sådana ja. små fransiga skott. Men då har den ju stått utomhus och då är den ju lite naturligt avhärdad. Den har stått mot en varm vägg ja, under tak. Ja, då skulle jag ändå vara lite försiktig därför att de här kalla nätterna som ska bli nästa vecka, jag tittade på SMHI nu, det stod minus sju, minus sju och minus tio, det är för kallt, då skulle jag vänta. Så ha inte för bråttom, det gör ingenting om de står kvar där, de utvecklas ju därmed. Även om det är snustorr jord? Ja, det gör ingenting. De, de, har, de har liksom vant sig vid, de är ju väckta i det här kalla klimatet. Däremot om de står inomhus, då blir det ju mycket, mycket varmare. Då kan de behöva lite vatten om det har börjat komma lite blad. Men de tål absolut att stå hellre lite torrt än för vått. Tack! Tillbaka till potatishinkarna, om det nu är hinkar man odlar. Ja, men man kan ju... Alltså... Man kan ju odla i pallkrage och på, på friland också. Men jag tycker hink om man har mindre utrymme är mer lätt, lätthanterligt. Och eh, hur vet man när potatisen är klar? Men då brukar man säga att det, eh, om man ser att potatisen börjar blomma, då brukar det vara som ett eh, riktmärke. Men det är ju inte all potatis som blommar, så då får man helt enkelt ner och pilla. Pilla med fingrarna och se om, om, det har, om den är klar helt enkelt. Så, så enkelt är det. Lite försiktigt. Ja, ja, för man vill ju inte slösa skörd. Nej, för guds skull. Men jag tycker ändå att du ska prova och sätta potatis. Prova Timo. Det, och för, har du väl provat en så här riktigt god färsk potatis? Du kommer aldrig vilja vara utan det igen. Den som odlar på friland, är det något speciellt som man måste tänka på då om man ska testa det för första gången? Nej men det är väl ungefär på samma sätt. Det som är viktigt är ju kupningen så att man hela tiden fyller på ny jord så att, det inte får, att de inte får solljus på sig. Och sen att man vattnar. Och att man har liksom grundat jorden ordentligt, att den växer i bra jord. Ja, är det någon speciell typ av jordform som potatis tycker om? Ja, kanske inte för lerhaltig jord. Sen är ju vissa sorter mer lämpliga för lerhaltig jord. Men blir det för vått, då finns ju risken att de ruttnar. Och att jorden är kanske lite för kall också. Det tar ju längre tid för en lerhaltig jord att värmas upp. Vilken typ av gödsel tycker du om då? Nej, jag tycker inte du ska ha någon gödsel. Ja. Möjligtvis att du lägger på gräsklipp. Det skulle jag föreslå, för det, eller halm, det vet jag att många, eh, vi gjorde i Finland då när vi odlade potatis där, där la alltid farmor halm på potatis. Men jag skulle säga att egentligen ingen gödsel alls, utan det räcker med den jorden man har. För blir det för mycket gödsel, det blir blast och potatisen blir vattnig. Så att det eh, är inte för mycket gödsel när det gäller potatis. Däremot så tror jag att många kanske börjar se sin vitlök sticka upp. Det kanske jag har tipsat om tidigare. Den vill ha mycket gödsel nu på våren för att bilda stora fina lökar. Så där kan man absolut ge något kväverikt gödsel som till exempel hönsgödsel. Och det kan man göra redan nu. Mina små spensliga plantor, man behöver ju också börja gödsla dem så här, två veckor efter omskolning. Och, så där ja. ungefär. Men, och då ska det vara kväverikt gödsel gärna på flaska. Funkar vanligt sånt där som man köper i affären då? Ja, men vi har ju det här problemet som fritidsodlarnas riksförbund har tagit upp ganska mycket och jag tror att vi ska fördjupa oss i det i något avsnitt det är ju så att väldigt mycket av de här gödselprodukterna som det står att de är ekologiska innehåller klopyralid och aminopyralid i gödselprodukter jag köper inte längre den typen av gödsel utan jag förlitar mig på min egen så använder lakvattnet och gräsklipp här hemma vid och nässelvatten för att jag är bekymrad över att man inte är helt säker på att 
de innehåller de här farliga gifterna. Då. Och hur har gifterna kommit hit i första hand då? Ja, om vi tänker då på kogötsel och hönsgötsel så beror det ju på att korna har ju betat från de här grödorna som är bekämpade med pyralid. Och så bajsar de ut det och då får ju vi det i kogötseln. Jag hoppas ju att de kommer att förbjuda det här men det är ju säkert en lång väg att gå och nu med tanke på det här som händer i Ryssland med konstgödning och ja, det är liksom en komplex historia för det handlar ju om våra livsmedel också. Mm. Då har vi kommit fram till den allmänna frågelådan och den första frågan anknyter lite grann till det här fast inte riktigt ändå. Hej, ni pratar så mycket om guldvatten om man äter mediciner, hur funkar det då? Och då lånade jag faktiskt ett svar. Agneta Linnis är en känd trädgårdsskribent på Svenska Dagbladet som också hade svarat på det där. Hon hade kontaktat SLU och där handlade det om att man faktiskt inte har hört talas om att mediciner i urin skulle påverka plantornas tillväxt. Att man inte behöver vara så orolig för det. För att de allra flesta mediciner som kommer ut i urinen bryts ner snabbt, ofta innan någon vecka i jorden. Och det enda läkemedel som SLU då kände till som var svårnedbrytbart det var ett som hette karbamazepin som är ett antiepileptiskt läkemedel. Ja, vad intressant. Mm. Men det är ju samma, vi har ju fått en del frågor också om det här med att eh, om man lägger väldigt mycket till exempel apelsinskal som inte är ekologiskt odlade, om det då eh, hamnar i jorden. Men det har ju visat sig att de här mikroberna som man använder när man bokashikomposterar, de bryter ner de här bekämpningsmedlen väldigt effektivt. Så att det är därför som jag, jag vurmar lite för bokashikomposteringen, därför att de här nyttiga bakterierna och mikroberna som bildas är väldigt bra för, för vår jord och mm. även långsiktigt. Sen kan man ju tillägga att många läkemedel då består ju fortfarande av ämnen som, som man liksom hämtar ur naturen till att börja med och som då kan lätt brytas ned. Mm. Ja, så var det med det guldvattnet. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well... Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass!" So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Vi har lite allmänna frågor. Eh, Annika skriver in. Jag lyssnade i kapp några avsnitt precis. Jag hörde luktärtsavsnittet, men för sent. Jag hade redan sått mina luktärtsfrön. Och trots att jag haft dem under växtbelysning har de blivit väldigt långa och gängliga. Kan jag sätta ut dem ändå i plastpåsar trots att de kommit upp lite längre? Nej, det skulle jag nog inte göra. Därför att eh, de är nog lite för långa och jag tror att de kan utsättas för kyla på ett annat sätt. Utan själva grejen med att man sätter ut luktärtorna när de precis har kommit upp är att de ska bli riktigt knubbiga. Så att jag skulle nog säga att hon egentligen skulle toppa dem där istället- och sen när hon planterar ut dem sätter de lite djupare i, i krukorna så att de bildar rötter längs med sin skälk. Om du förstår vad jag menar. <laughs> ja, Victoria. Det var inte jättesvårt att förstå vad du menar. Men när man toppar, tar man precis under det översta bladutskottet? Eller? Nej, över. Så över. Hon, ja, hon, så om det finns ett bladpar, då knipsar hon av precis ovanför. Och där kommer den att förgrena sig och bli en knobbigare planta. Så jag skulle hellre göra så, men jag skulle inte sätta ut dem när de är så långa och gängliga. Och även om man har haft växtbelysning och sår så tidigt så blir de långa och gängliga. Så därför brukar jag säga så inte för tidigt, för det är bara onödigt. Luktarsfrön gror som regel ganska snabbt. 
Lite grann beroende på sort, men inom närmaste två, tre veckorna så har man ju har man färdiga småplanter. Ni som tycker att det är lite tjatigt att vi pratar lite mycket om sammanväxter är för att vi känner ett ansvar över att vi har dragit igång olika odlingsprojekt så måste ja. vi hålla er i handen, eller Victoria måste hålla er i handen under vägens gång. Elin i som tre tror jag skriver så här. Jag har en fråga angående chokladskära. Ställde in en kruka med dessa i ett kallt, mörkt fråd i höstas. Hur ska jag nu skaka liv i dessa? Ska jag plantera om, klippa ner? Den har stått i ett mörkt källarfråd som håller runt 6 grader. Vet att den är frostkänslig så det lär vara ett tag kvar till den kan komma ut. Tack för Ja, det beror ju lite grann på hur den ser ut. Men jag skulle nästan säga att när jag har övervintrat mina och lyckats då har jag klippt ner dem ungefär, jag sparar ungefär, vad skulle jag säga, 10 centimeter. Så jag klipper av allt, all den bladmassan. Och då brukar det komma nya skott nerifrån. För att det här är ju som en liten rizom, en liten knöl som har övervintrat i jorden. Så den skjuter ganska raskt nya fina bladskott så fort den kommer ut i ljuset och får lite värme. Men däremot var ytterst, ytterst försiktig med vattning för den här är känslig för övervattning och för blöt jord. Så att vänta helst till det börjar komma lite blad och då kan hon börja vattna försiktigt. Nu tar jag upp mitt sorgebarn igen, min ja. gråmalva som har fått hela barken liksom på själva stammen avgnagd på ett otroligt konstfärdigt sätt. Nämen. Jag vet inte vad det är för djur som har varit där riktigt. Om det är en sork eller om det är ett rådjur som har stått med det. Ser så vä- Då tänker jag att den borde vilja ha mumsat i sig alltihop om det var ett rådjur. Ja, det liksom finns ja, inte. Det kan ha gnuggat sig men inte gnuggar den sig mot en, en gråmalm. Nej, det är någon som har stått och gnagt. Gnagt. Det, det är helt rensat på Du tror inte att det är möss då? Kan, kan mössklä... Vad ska de där och göra? Ja, men då... Sork kanske. Om någon har en idé om vilket djur som kan ha åsamkat mig och min praktfulla gråmalva denna skada. Min fråga till dig egentligen, är det bara fimpa den? Nej, gör inte det. Har den gnakt runt hela? Nej men alltså Eller på hela bara... stammen så är hela det vitt. Stam? Det finns inte en, ett lager av... Aj, aj, aj. Det var inte Barkar. bra. Nej, exakt. Gör så här, för det finns ju ändå ett, ett intakt rotsystem. Klipp ner den rejält, alltså nästan alla gren, då kan det komma skott nerifrån. För att i rotsystemet stort och intakt, då, då skjuter den ju ganska snabbt nya blad och grenar i vår. Nej, ju, ta, släng den inte ännu. Den, den, har, den har ju varit, varit så fin. Ja, den är, ja, och den är äldre, så det kan gå ganska fort om du klipper ner den. Jag måste också toppdressa och ge den lite mer när- ja. näring då. Mm, men det kan du göra nu. Kan jag plantera om den och ge den lite ny, ny ja, kraft. Ja, jag gör Jag gör det. Vi har fått ett mejl från Karin i zon Stockholm City. <laughs> <laughs> Inom parentes zon 3 och massa frågetecken. Jag tror zon 2. <laughs> ja. Hur som helst. Karin fick en klematis i somras med blommor som blommade långt in i september och var fin en bit in i oktober. Lindade in krukan i bubbelplast med kartong och frigolit under, men klippte inte ner den innan vintern. Det kanske jag skulle gjort, frågetecken. Fråga, hur gör jag nu? När ska jag klippa ner den? När börjar jag vattna? Eller har jag lyckats ta död på den med min okunskap? Karin, den frågan ställer jag mig ständigt. Den står i ett skyddat hörn under tak på balkong i Söderlägen. Ja, men då är det så här att eh, om, om de blommar på årskotten då klipper man ner dem helt och hållet. Men blommar de på fjolårskotten då får man ju inte klippa i den för då, då eh, klipper de ju bort blomningsanlagen. Och då brukar jag säga så här, vänta och se. För är det så att den grönskar upp, upp alltså längst upp om vi säger på den här långa slingan- eh, då behöver hon inte klippa den. Men kommer det skott nerifrån och inga skott alls på slingorna, då klipper hon ner hela riset. Och då kommer den upp på nytt. Så att jag tycker hon ska vänta och se var kommer skotten någonstans. För att jag kan inte säga vad det här är för sort. Och därför tycker jag att hon ska vänta. Och det kan alla göra, för det kan vara svårt att kategorisera. Är det här en fjolårsblommande eller en års... Kan du upprepa det en gång till vad som, hur man ja. får veta att det är en fjolårsblommande eller inte? Om de blommar på fjolårsskotten, då kommer det blad längst upp i, vad ska man säga, i, i allt rufs. 
Det, det är ju som en stor buske. Då, då kommer det gröna små bladskott överallt. Men är det en sån som blommar på årskotten, då kommer det ofta skott nerifrån. Och då kan man klippa bort precis allt det här som har varit från förra året. Jag har ju en jättestor, det finns ju en, några meter av min perenrabatt som är, det är dit jag hänvisar alla besökare. Lyckligtvis är det nära entrén som ja. jag tror fortfarande att det är någon slags trädgårdswiss. Ja. Om man går lite längre in och granskar noggrant förstår att nej, så är inte fallet. Men det, det är sjukt snyggt precis just där. Men då, ja. då har jag också en caprifol på ett nästan växtstöd som växer, växer, växer. Och den undrar jag när jag får klippa i. Ja, där skulle jag mera eh, rensa ur den så att säga. Så att du liksom gallrar ut så att det kommer in ljus och sol och luft. För caprifoler har ju ett naturligt växtsätt där de oftast är väldigt glesa ner till. Men är det så att du helt vill föryngringsbeskära den så att du ska få den tätare och, och buskigare då kan du klippa ner den nästan helt och hållet till marken så kommer den att skjuta nya. Men när gör man det i sådana fall? Den har redan börjat skjuta skott. Ja, det kan du göra nu. Den, den tål... Det är så jobbigt att klippa bort sånt som lever tycker jag. Ja, men det, det blir oftast finare. Så det behöver du inte vara så rädd för. Mm. Nej, men gör det. Har du klippt den någon gång? Ja, när den, när den börjar äta upp sina kompisar så brukar jag göra det. Ja, Nej, men du kan klippa den nu. Det Vad bra. händer om jag gör det sen? Nej, ingenting. Du kan, det spelar ingen roll. Du Nej. kan klippa den då också. Aha. Tålig rackare. <laughs> Tack. Ja, man kan skjuta fram saker och ting. Det tycker du om när jag säger. <laughs> ja, det gör jag faktiskt. Jag, får, jag, jag, jag som inte har någon egen gödseltillverkning i den omfattningen som jag behöver ja. får ju ett stort lass levererat nästa vecka. Så jag ska ju bära. Ja, men det är skönt också. Sen när man kommer in på kvällen och är ledbruten och tar ett litet glas rött. Ja, då sitter det fint. Och så en skål med jordnötsbågar. Ja, och sen så... Sen så Hör man ett snarkning ja. från sig själv. Ja. Och man rycker till lite. Här om natten så vaknade, eller här om kvällen jag på somna, vet man, den här första insomningen ja. så vaknade jag av att jag, min egen snarkning. Ja, men så länge det inte är en brakare tänkte jag så är det ju ändå med lite mer kvinnligt. Ja, då har vi fått en fråga ifrån Karin som planterade i höstas i en 10 liters kruka snödroppar av sorten Flore Plenogalantus. Vanlig planteringsjord och lite stenmjöl vid planteringen. Påfyllningen av stenmjöl när bladen började titta upp i början av februari. Men varför blommar den inte som enligt beskrivningen ska ske februari-mars? Ja, men då, det är ju så här att snödroppar hoppar ganska ofta över första året efter man har satt lökarna. Så de, de samlar liksom kraft inför året därpå. Så det här är ett ganska vanligt fenomen när det gäller just snödroppar. Inte lika vanligt när det gäller tulpaner. De ska absolut blomma första året. Men snödroppar kan ta ett år på sig. Och den sorten som hon har valt där, det är ju den fyllda snödroppen. Den är lite känsligare än den vanliga enkla som heter Galantus nivalis. Så det är inget konstigt. Hon låter dem bara stå kvar. Håll ut, Karin. Och sen är det ju så att i kruka så kan det ibland bli lite sämre resultat. Om hon har möjlighet att stoppa ner dem i jorden under sommaren så skulle jag göra det. Och sen om hon absolut vill ha dem i kruka, ta upp dem på våren och njut av dem i krukan då istället. Då har vi kommit till trädgårdsmästarens kalender. Vad har du klottrat ner där för helgen? Ja, men jag har inte klottrat ner så väldigt mycket men jag får väldigt mycket frågor om när kan jag klippa ner perenner och gräs. Och det kan man göra nu lite grann förstås beroende på var någonstans man bor. Eh, och många frågar också när kan man klippa lavendan. Det är också en ständigt återkommande fråga. Den kan man klippa nu men man kan också vänta. I hela landet? Nej, det är ju förmodligen snö längre upp så där skulle jag säga att man får vänta. Men så fort snön har börjat smälta undan och jorden tinar upp, då kan man klippa lavendeln. Jag klipper min lavendel oftast i maj när jag kommer ner till Öland och det går alldeles utmärkt. Men här hemma så klipper jag lavendeln nu i mars-april. Så att det är en tålhård beskärning. Men man ska inte klippa ner... Helst så brukar jag säga att vänta och se så att man ser var de nya bladen kommer och så klipper man strax ovanför där. Så att man inte klipper ner på riktigt gammal ved. För då kan de kanske inte bryta nya skott. Jaha. Mm. Ha, vad har du gjort? Det doftade gott när jag slängde den på elden i alla fall kan jag säga. Nej men va? 
Nej, men jag klippte ner lavendel. Ja, ja, men det, ja, men jag, det här är min liksom, bortglömda lilla rabatt som, som, som där, där allt står som överlever mot alla odds. Det är min mot alla odds-rabatt. Är det den som är ovanför gäststugan? Ja. Där du hade salvian? Ja. ja. Men den gillar jag, den där rabatten. Ja. Jag ska, tänkte jag skulle ta med andan. Allt har sin tid. Och det är också ett till alla mina trädgårdsvänner där ute som kanske inte, som inte är lika proffsiga. Att det är också en, en bra sak att försöka begränsa alla sina projekt. Det håller jag med om. Mm. Säger jag själv som också ska begränsa. Jag skulle ju inte ha någonting på ölan. Vad håller jag på med nu? Anlägger en bär, bär så liksom. Så korkat. Jag är ju inte där heller och kan ta hand om det. Fast roligt. Ja, men det är inte så roligt när man kommer ner. Det har inte hänt något. De är ju ner. Rådjuren har ätit upp. Jag har inte kunnat kunna skydda. Nej, jag vet inte. Jag kanske egentligen bara ska sitta där och dricka min Prosecco på altan. Titta ut över en vild äng och inte ha så mycket odlat. Ja. Ja. Säg det när jag ska ner nu och inte fyller bilen med massa saker. Nej men, nej, men strunta i den där bärperson. Det verkar vara, du har ju hållit på med den ja. länge nu. Det funkar ju inte riktigt. Nej, det är ungefär som gurkardinen. Ja, eller... Nej, det där är inte min grej. Jag ska inte hålla på med sånt där. Å andra sidan, gurkan tar sig, vill jag återigen poängtera. Ja. Tar det lugnt bara. Tålamod. <laughs> Tålamod. Har vi ombytta roller här? Ja, idag har vi ombytta ja. roller. Det är ju väldigt, väldigt mycket lökar som börjar komma upp nu. Skydda dem i god tid, för att tulpanknopparna, de bildas tidigt, tidigt. Och det är inte roligt om de äts upp av rådjur. Så ut och skydda med tryckogarden eller ullfett som Jenny. Eller vad är det du har? Fårull eller ullfett? Nej, men jag har alltså fårfett på flaska ja. som jag blandar ut och sprayar. Mm. Men jag fick ju då av en kompis som är hobbyodlare ute på Muske. Och som har försänkningar i fårfarmbranschen, en stor säck. Nej, men vad lyxigt. Och jag ska åka dit i år igen och tigga, tror jag också lite personligen sådär. Man kan få. Det var väldigt effektivt upplevde jag det som. Ja, och sen så vi har ju fått en del tips också att man ska ju... Låta mannen kanske skvätta lite här och där. För rådjuren tycker inte om människor pink. Kan du inte skvätta själv? Alltså ska knipa och sen sätta med någon annan. Det är ju lättare för en, en, en pikadal att svinga sitt svärd <laughs> över rabatterna. Svinga sitt svärd. Du skulle lika när kunna ha sagt. Det är lättare för en liten snigel att skvätta ut sin tunna stråle. <laughs> Nej, nej, jag, jag tycker att Nu börjar jag känna mig som att det, Lotta Engberg måste komma hit och styra upp det här. Skärper! Ja. Ja. ja, den här ja. trädgårdsmässans kalender. Skydda era lökar i alla fall då. Nej, nu, nej. nu stänger vi butiken. Ja, och det finns ju en hel del att göra i trädgården helt enkelt. Ja, gud ja. Mm. Men glöm inte att sätta er mot en södervägg. Koka en god kopp kaffe eller te och så och liksom bara doftar man in och lyssnar in våren. Mitt i snöstormen som ska komma. Ja, ja. Med det. Bakslag kallas det för. Ja. Du, Bättre än framfall i alla fall. Ska vi säga skål för att vi har ett års jubileum idag också? Ja, och det, det skulle vi fira genom att äta en massa bakelser som skulle komma med ett bud. Men de har inte dykt upp. Nej, de har inte kommit, men... Ja, jag slevar väl i med dem sen. Jag kan skicka en bild till dig när du har gått, när de har kommit. Så ligger det till. Och för er som är intresserade av recept, för det har vi fått efterfrågan på, så kommer jag att dela Fredrik Erikssons fantastiska potatispizza som han gjorde. Pizza kanske att ta i, men man blandar kokt potatis i degen så det blir lite gnockigartat. Och sen så hade han en fyllning med tomater och vitlök och, och kronartskokshjärtan och den var så god. En liten grönsallad till. Man kan göra kyckling om man vill sådär. Men man, man behöver inte ha proteinerna. Super, super gott. Underbart. Du, tack för idag. Tack för idag. Vi ses nästa vecka. Det gör vi. Jaha. Hej då. Hej då. Hej då. Have you catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well... Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. 
Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. This message comes from BOF sponsor eBay. You'll know real when you get it. It'll say eBay Authenticity Guarantee. And you'll feel it. Maybe it's a head-turning handbag, a watch that says it all, jewellery that makes you look like the gem, or sneakers and streetwear so fresh every step feels fly. eBay gets it. So look for the blue check mark next to that thing you love and be confident that every inch, stitch, sole and logo is checked by experts. With eBay Authenticity Guarantee, you can trust that feeling of real is always in reach. Ensure your next purchase is the real deal. Visit ebay.com for terms.